0: Bom, eu vim do mercado imobiliário, né? sempre muito sempre entusiasta de tecnologia, sempre gostei muito de tecnologia, já tive outras empresas também, iniciei e-commerce no Brasil lá na época de 2002, então eu tenho bastante um background bacana de tecnologia e real estate. Né? 2015, 2015, o mercado imobiliário no Brasil estava totalmente líquido, estava super difícil de fazer negócio e eu cuidava de negociações de alto, de alto valor. Né? Então, acima de 100 milhões, 200 milhões... E você ficava na mão de alguns clientes que você demorava seis meses negociando e chegava na hora de fechar o negócio. Ah, não, por causa disso, daqui no ponto desistia e você trabalhava seis meses de graça. Né? E com essa, com essa questão empreendedora, eu e meu sócio, a gente olhou e falou, não, a gente não vai aceitar isso. Né? Como que a gente resolve isso? Como que a gente uh, resolve esse problema de liquidez do mercado imobiliário uh, usando tecnologia? E a gente começou a pesquisar, a pesquisar, a pesquisar tecnologia quando ele me passou... Uh, o Ethereum, ele falou, Edu, dá uma olhada nisso aqui e vê o que, que você acha disso aqui uh, o Diego, foi, foi coisa de segundos, eu bati o olho e falei, cara, isso aqui resolve todo o problema porque na época estavam emitindo cripto, era a época dos ICOs, né? imagina 2015, 2016, começaram com os ICOs, estava uh, tendo uma série de emissões, você via o pessoal levantando 10, 15, 50, 200 milhões de dólares aí em minutos, em projetos de tecnologia que eles não tinham nenhum tipo de colateral, nenhuma garantia, nenhum asset real, e, e eu falei, bom, isso aqui pode ser um, para a gente a solução de tudo, porque se você tem a tecnologia da de, de emissão, e se a gente monta uma ponte entre o mercado real e o mercado blockchain a gente pode a gente pode revolucionar aí o mercado de uma forma de uma forma muito impactante né e aí primeira coisa foi aonde nós vamos montar esse projeto né Uh, vimos toda a questão do Brasil, CVM, Banco Central, e eles não tinham nenhum tipo de contato ainda. Né? Hoje hoje é um pouco diferente, mas pense em 2016, não tinha nenhum contato, nenhum entendimento dos órgãos reguladores brasileiros pra, em relação a cripto. né? Então, bom, já que não vai ser no Brasil, vamos procurar o melhor lugar do mundo para fundar a empresa, a né? melhor jurisdição que protege a gente. E começamos a estudar, fizemos um estudo de oito de jurisdições e vimos que a Suíça era o país mais adequado para a gente fundar a empresa, porque lá tinha o Crypto Valley, que é justamente o berço de muitas empresas de cripto, inclusive é o berço do Ethereum. Né? Muitos dos nossos fornecedores são os fornecedores do Ethereum. A gente tem um pessoal lá muito próximo, né? Então, uh, a gente vem, vendo que, que o Crypto Valley lá na Suíça seria o, 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 o lugar para desenvolver isso, pegamos o um avião, vamos para lá. A história é bem mais comprida, estou encurtando porque depois Sim. tem um monte de perrengue no meio. E o, quem gosta de contar com riquezas de detalhes é o meu sócio, o, o Fábio Azdurian. Então, mas nesse, nesse meio tempo, a gente a gente foi foi lá para a Suíça, chegamos lá achando que a gente ia encontrar o Silicon Valley, né, um monte de empresa, aquele ambiente todo fervilhando e tal. E não, quando a gente chegou lá, é uma cidade muito pequena, uma, praticamente uma vila, 20 mil habitantes, né, super pequena. E a gente ia na rua perguntando se alguém conhecia blockchain, a gente abordava as pessoas na rua mesmo para... Pra... E vimos que ninguém conhecia. Entravamos nos lugares, tocamos campainha nos lugares e tal. Até que a gente conheceu, meu sócio reconheceu o, um dos fundadores do Crypto Vale, o Niklas Nikolassen, que hoje é o presidente é fundador do, do Bitcoin Suisse. Ele reconheceu ele na rua a gente trocou um, bateu um papo na, na, sobre o nosso projeto, ele falou, pô, o projeto de vocês tem lastro, tem garantia, nunca vi isso, isso é legal pra caramba. Ele abriu a network dele lá na Suíça, a gente começou a ter contato com o pessoal e aí a gente desenrolou e desenvolveu o projeto. Então foi isso, do clique, foi o problema de liquidez do mercado imobiliário até, até a gente encontrar o melhor lugar do mundo para estabelecer a companhia e fazer uma emissão segura numa jurisdição uh, séria que conseguisse que, que, que dar suporte para o nosso projeto.
1: Boa, Eduzão. Cara, tu falou ali o seguinte: né? Quando chegou lá na Suíça, lá vocês perguntavam para o pessoal: Pô, você sabe o que é blockchain e tudo mais. Ninguém sabia o que era. Mesma coisa pode estar acontecendo aqui. Pessoal, deve estar meio perdido com esse tanto de informação: Ethereum, ICO, blockchain. É dar uma explicada para o pessoal aqui o que, que seria a Ethereum, né? E o que, que seria um ICO também.
0: Ah, então, o que acontece? Você tem a, a moeda, a, a, você tem as altcoins e você tem o bitcoin, né? Todo, todas, todas as moedas que não são o bitcoin são as altcoins, né? O Ethereum, ele é, ele é um protocolo uh, para fazer emissão de contratos inteligentes. O que significa isso? Com a plataforma do Ethereum, você pode criar as suas próprias criptomoedas, tá? Então, foi uma plataforma, de, é uma plataforma de muito sucesso, Muitos projetos usam o protocolo do Ethereum para criar suas criptomoedas, inclusive nós. Né? Então, ele é muito conhecido nesse meio. E quando o Ethereum desenvolveu essa plataforma de contratos inteligentes, onde você pode emitir a sua moeda, muitas empresas começaram a emitir moedas né, para financiar projetos de tecnologia. Então, olha, eu tenho minha moeda, eu quero criar uma moeda do Coin. Eu tenho um projeto de tecnologia que eu preciso levantar um milhão de dólares eu emito um milhão de moedas, vendo cada moeda a um dólar no meu site e, e saio distribuindo. Então, isso você faz uma emissão inicial, que é chamado Initial Coin Offering, que é o paralelo do IPO, só que para uma empresa que está acabando de ser criada. Então, isso foi uma febre muito grande no mundo inteiro, uh, principalmente entre 2016 e 2017. Tá? Então, a gente, a gente sabe que essa, essa, essa febre estava acontecendo. Muitos, inclusive, aconselharam a gente a, a emitir a nossa moeda nesse, nesse momento, mas nós estávamos buscando uma, uma, uma solidez maior no projeto, para você evitar lavagem de dinheiro, evitar uhum. identificar as pessoas, seguir as, a regulação correta. Então, nosso projeto a gente sabia que ia andar mais devagar mas a gente enxergava um potencial aí para um mercado mais maduro, que é o mercado que está com, começando a acontecer hoje, que, vem, que é o mercado institucional, de family offices, grandes investidores, etc. Então, o início, os primórdios das criptomoedas, muitas nasceram a partir de um ICO, seria o nascimento da moeda, de, de lá, dali para frente, eles fazem faz essa primeira captação e começam a, a, a desenvolver o projeto a, a, com, com esse recurso que eles levantaram na primeira fase. Boa. Oh, legal.
2: É... Eduardo, eu queria pedir para você, explicar mais ou menos para a galera que está aqui nos ouvindo, o que seria a dinaste mesmo? Qual é o papel principal relacionado às criptomoedas? Qual que é a intermediação entre vocês relacionado às criptomoedas? Qual que é o papel principal da empresa? Tá.
0: A Dynasty ela é uma empresa suíça, tá? ela é uma emissora de cripto. Tá? Então, dentro do ambiente de criptomoedas, você tem uma série de categorias de empresas. Tem empresas que emitem cripto, tem empresas que fazem identificação do usuário, de KYC, tem empresas de custódia, que servem para guardar, tem empresas de trade, exchange. Então, você tem um ecossistema inteiro assim, voltado para o mundo das criptomoedas. Nós, a Dynasty, é uma emissora de moeda. Então, ela, ela, ela tem um projeto em cima desse projeto, ela, ela, ela estrutura esse token, essa, esse token, cria esse token, emite e distribui. Então, esse é o core da companhia. O, o projeto que nós, que nós temos dentro da Dynasty é o DIN. Então, o DIN é, é uma criptomoeda que tem referência no mercado imobiliário. Então, ele, ele, ele é emitido, em contrapartida, a gente tem referência no mercado imobiliário global, em diversas cidades do, 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 do planeta, a gente mapeou essas cidades. E conforme nós vamos soltando os tokens do mercado, nós vamos fazendo aquisições de ativos imobiliários ao, ao, ao redor do mundo. Uhum. Então, uh, somos uma emissora de uma moeda que, que tem referência no mercado imobiliário, que é o DIN. Então, esse é o nosso primeiro produto. Tá?
1: Sensacional. Então, e, vamos... e o cara compra esse token de vocês e ele tem direito a ter uma participação desses
0: imóveis. Né? Então existe uma quando você fala de imóveis uh, tokens imobiliários você tem algumas categorias né quando você faz uma emissão de um token normalmente o órgão regulador ele vai olhar o seu token e vai entender as características desse seu token para ele classificar então dependendo do que você atrela ao seu token você tem uma classificação tá pegando o exemplo da Suíça você tem três possíveis classificações você pode ser um security token que é um token que tem uma equivalência a uma ação de uma companhia, que paga dividendos, que te dá direito à propriedade. Ele é como se você fosse um acionista da empresa. Então, esse uhum. é um security token. Você tem, você tem o utility token, que é um token de, de utilidade que você compra para ter acesso a alguma plataforma. Então, eu compro esse token para poder no futuro fazer parte dessa comunidade. Não pode ser um utility token. E você tem os tokens de pagamento, que são os Payment Tokens, que é, que é como, como, se, como é classificado também o Bitcoin e também o Ether. Tá? Então, quando você tem um token de pagamento, uh, você não é um Security Token. Tá? No nosso caso, o DIN, a gente foca num token de pagamento. Tá? Por que, que eu estou falando isso? Quando você tem um token de pagamento, ele não te dá direito a você ter o metro quadrado daquele edifício que a gente comprou. Tá? Uhum. A gente usa aquele, aquele, aquele ativo como garantia dos contratos que estão em circulação, que é o contrato do DIN. Então aqui Tom. tem um contrato inteligente que está em circulação dos tokens e ele serve como garantia daquele contrato. Mas você não pode, como detentor da moeda, e fazer o claim, né? Falar, falar assim, olha, isso aqui é meu, quero esse meu metro quadrado aqui desse prédio, eu vou vou começar a trabalhar aqui porque eu tenho esses jeans. Não, isso não isso não é possível. Mas existem tokens de real estate que dão esse poder para o usuário. tá? E é um pouco diferente dessa natureza do, do token, porque se você dá esse poder de propriedade, ele passa a não ser uh, não ser tão eficiente em relação ao uso como pagamento e circulação global. Exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de, um, de uma cidade super famosa no Brasil, Balneário Camboriú. Uh, tem alguns projetos lá que o pessoal está fazendo, ah, vamos tokenizar um prédio. Tudo bem, eles pegam um prédio, dividem em várias frações e vendem um pedaço, você é o proprietário daquele, daquele pedaço. Para quem mora na Santa Catarina, São Paulo, quem entende, quem conhece a região, faz sentido. Mas se a gente chega na Europa e fala, olha, tem um token de Balneário Camboriú, não vai fazer sentido para a pessoa ser, ser proprietário daquilo que ele não conhece. Tá? Uhum. Então você começa a limitar o alcance daquele token e você começa a, a usar muito mais uh, o token para o fundraising, né, para você levantar o fundo para financiar um, um projeto imobiliário, do que você construir uma comunidade de criptomoeda, tá No nosso caso, é, o nosso token ele é voltado para a comunidade de cripto, onde uhum. ele vai ter um token de pagamento que tem referência no mercado imobiliário.
2: Porra, Antes do, do Diego fazer a pergunta dele, passar a de palavra para o Diego, tem uma pergunta aqui de um convidado, Ferdi Carvalho, Sabe dizer quando o Jean estará a oferta pública?
0: Tá. Uh, nós, nós estamos trabalhando a oferta pública do Jean focado na Europa e na Ásia. Tá? Então, eles são exchanges europeias e asiáticas. É lá que está sendo feita a nossa oferta, porque o projeto ele é suíço, né? ele começou tudo lá. Uh, e ele, tá, ele vai acontecer no dia 1 de julho até o dia 31 de julho, agora desse, do, do próximo mês, de 2021. Beleza.
1: Bom.
2: Obrigado.
1: Edu, e o pessoal consegue participar ou só para o mercado de lá né? vai ter acesso?
0: Então, é o mercado de lá, que a gente tiver acesso a essas, essas exchanges, o produto vai estar tá lá, tá? Mas a gente não vai fazer oferta aqui no Brasil. Tá? Uhum. Não vai ter exchange brasileira, não vamos fazer nenhum tipo de oferta aqui, falar preço, promover essas coisas, a gente não vai fazer aqui, porque nós temos que passar primeiro pelo crivo regulatório brasileiro, que é uma segunda fase do projeto. Então ele é uhum. focado primeiro em Europa e Ásia.
3: Boa. Tá. É isso, eu ia te perguntar isso justamente, porque assim, até para quem está chegando agora, tá pessoal? A gente está falando com o Edu, ele é o CEO-founder, um dos, dos CEOs-founders da, da empresa Dynasty, que é uma empresa que vai lançar um token, um security token, né, Edu? Não, esse, Payment Token,
0: payment, to pay. payment
3: Token, que é um, um token lastreado em imóveis AAA, que eles mapearam vários imóveis de altíssimo padrão no mundo inteiro. Qual que é a ideia? Lançar um token onde você compra esse token é, e você tem o lastro em imóveis. Né? E a grande questão aqui, né? Até que eu ia te, é, quero te perguntar, é o seguinte, porque eu, esse universo cripto está crescendo, é um, um, um mercado de mais de 2 trilhões de dólares, é um, mais de 10 mil criptomoedas já existentes no mundo, sem contar tokens e, e, e todas aquelas outras, é, os derivados. Né? É, o que eu ia te perguntar é o seguinte, o Bitcoin ele, ele foi criado por um contexto anti-estatal, certo? É, é para o Estado Sim. não meter a mão no dinheiro do povo e pelo contrário, que ele seja, ao invés de deflacionar, que ele se, é, ao invés de ele ser inflacionário ele ser deflacionário Ou seja, o, o, as pessoas vão voltar a ter poder de compra, né? porque a gente, é, a gente trabalha, 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 e a sensação que a gente tem é que a gente tem que trabalhar mais para consumir menos. E a ideia do Bitcoin é genial e tudo mais. E aí, através do Bitcoin, vieram todas as altcoins, os tokens e tudo mais. A Ethereum como uma grande plataforma geradora de tokens e de ideias é, 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 numerosas por aí de, de, para resolver inúmeros problemas. Vocês não ficam com receio porque a gente está vendo a XRP hoje sendo atacada por, de todos os lados pela SEC e, e aquela coisa de... É, eu vejo como... É mais uma vez o Estado querendo é, atrapalhar o, o, o empreendedor, gerador de renda, gerador de empregos e, e tudo mais. Você não vê que esse lado de, do, da DIN, é, e até você me falou que vocês estudaram jurisdições que para tentar se blindar de certa forma, que o segundo passo é, é, é entrar no mercado brasileiro é, para poder né, divulgar em, em, larga, em larga escala e tudo mais. Vocês sentem esse tipo de preocupação de vocês serem comparados com o REIT ou com o fundo imobiliário? Pô, eles estão captando recursos para investir em imóveis, mas isso não é um fundo imobiliário? Isso não é um REIT? É, vocês sentem essa preocupação? Como vocês administram essa questão? Ó, oh, Diego, desde, desde o primeiro dia da companhia,
0: tá? Então, a gente sempre olha, a gente olhou a jurisdição que desse mais segurança para a gente. E a gente evita algumas jurisdições que nós consideramos tóxicas, né? então que podem realmente in, in, uh, interferir no nosso projeto negativamente. Então, então o que, que a gente fez? A gente escolheu a jurisdição suíça, né? a gente tem todo, todo o suporte lá e a gente evita aceitar, inclusive, investidores de, 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 de países que a gente entende que eles podem ter problemas no futuro. Tá? Então, a gente faz essa blindagem do projeto de uma, de uma forma inicial. Uh, depois, como ele está no blockchain, ele está é uma, é uma criptomoeda, né? Se a gente estiver num país que estiver autorizando, quem tiver acesso à internet e tiver, tiver acesso a uma carteira vai poder com certeza ter acesso ao nosso token e aí é uma questão de, da, da, da vontade do usuário de ter né e a questão, muito, a questão gira muito em torno dessa questão da descentralização, Eu entendo que o Bitcoin, como você não tem uma pessoa por trás dele que você pode ir atrás dele você não tem uma instituição por trás do Bitcoin fica muito mais simples ele fazer essa blindagem porque ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto, que pode ser um codinome, pode ser uma pessoa, dez pessoas, pode existir pode não existir mais. Então, o Bitcoin ele tem essa, essa proteção. No nosso caso, para a gente buscar a proteção, a gente tem que ir atrás da jurisdição correta, que é que a gente viu desde o começo, que, que para a gente é, é, é a Suíça.
1: Legal. Boa, justamente. Essa parte ali que, é, que a gente, o Diego abordou ali, que o Bitcoin ele surgiu justamente para tirar esse poder da estatal, né, de controle da moeda e tudo mais, das trocas. né? E esse ponto ali Exato. que tu falou é, é realmente esse, né? o Bitcoin não, não tem uma empresa por trás, não tem um CNPJ sobre, uh, sobre uma jurisdição. Né? Então, no caso aqui, por exemplo, pô, se tu fosse abrir aqui no Brasil, tu não abriu aqui porque a insegurança jurídica é gigantesca. Tu foi é procurar um lugar, de fato, onde tu vai te sentir muito mais seguro e... porque, pô, imagina o seguinte, do nada uh, o governo solta alguma regulamentação que vai afetar uh, o setor cripto. Né? Então, tu vai ter que é mudar os rumos do teu negócio conforme aquela nova regulação. Isso pode atrapalhar totalmente os teus planos. Né? Então, é essencial esse aí que tu fez de migrar para um país amigável para as criptomoedas. Né?
0: É, é muito importante esse estudo de jurisdição. Então, até uma coisa que, que para a gente não estava previsto no início, a gente, a gente enxergava que a parte de tecnologia ela ia culpar muito muito mais, muito mais par, uma, uma parte maior do nosso projeto em relação à parte legal, mas a gente viu que, que, que do nosso projeto, o custo e investimento nosso é muito maior. A parte legal... Né, em termos de advogado, estudar jurisdições e, 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 e fazer defesa de teses do nosso projeto do que, a, do que a parte de tecnologia que hoje a gente enxerga como commodity. Né? Então, hoje, você tem programadores que conseguem criar um smart contract, uma criptomoeda, em algumas semanas. Né? Então, isso, essa é a parte que, que, que a gente hoje enxerga como fácil de você superar. Agora, você conseguir moldar o seu projeto para ele ser de acordo com uma jurisdição, ele ser aceito, ele ser, ele ser bem classificado, ele ter a funcionalidade, porque se a gente cai como security token, acaba, porque de acordo com a Suíça, se você vai transferir um security token de uma pessoa para outra, você precisa obrigatoriamente ter um contrato entre as partes escrito e assinado. Quer dizer, então a transação no blockchain ela serve simplesmente como um recibo, e não como uma... Você não, você não pode fazer um peer-to-peer, -peer, você não pode... Você não pode tradar à vontade. É uma coisa muito restritiva se você cai como security token. Então, uhum. é, é um, o trabalho para você, você modelar e, deixar, e chegar onde a gente chegou é, 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 tem muito chão aí, muito, muitas horas de, de consultoria de advogados para a gente conseguir chegar nesse, nesse modelo.
2: É, então, a gente tem visto aí... Aliás, você falou né, que vocês vão lançar a, o token de vocês na Europa, mais precisamente na Suíça. E a gente viu aí nas últimas semanas nos últimos 10 dias, é uma, uma volatilidade muito alta no Bitcoin. Primeiro foi um anúncio do, do Elon Musk falando que a, a Tesla não iria mais aceitar a compras relacionado ao gasto de energia relacionados à mineração, que eles são uma empresa ESG, que é para ter mais sobre o meio ambiente. Aí também teve a notícia relacionada à China que eles pretendem proibir uh, o Bitcoin que isso já vem sendo uma notícia há muito tempo, mas eles não colocaram em prática ainda. Também tivemos uma notícia nos Estados proíbe, Unidos. Né?
0: Oi? Todo ano eles proíbem, né? Todo ano. É. Todo, todo ano, ano, eles ano é, ba... é banido, todo ano é banido.
2: É. É. E também teve um anúncio que nos Estados Unidos eles pretendem começar a, a planejar uma tributação para a circulação dos bitcoins. Você acredita que isso possa vir a interferir no token que vocês estão... É prestes a fazer o ICO ou você acha que não tem nenhuma ligação essa essa interferência relacionada a criptomoedas porque o Bitcoin ela é, vamos dizer que ela é como se fosse a principal né foi ela que que iniciou vamos dizer e, e ela muitas pessoas acham que o Bitcoin é a principal mas não entendem que realmente existem diversos tipos de criptomoedas como o Diego falou existem aí em torno de 10 mil em circulação no mundo inteiro né
0: o tá. que, 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 que eu acredito tá, em relação em relação a isso desde o início nós vimos que uh, a gente precisava dar uma referência real de valor né para a criptomoeda e eu, e eu sempre enxerguei desde lá de 2016 que em um determinado momento quando a percepção real de valor das pessoas estiverem atreladas à, à, à moeda, fala, bom, eu sei qual que é o valor do projeto do Ethereum, eu sei o, eu sei o valor do Bitcoin, eu sei o valor do DIN, eu sei o valor do ADA. Então, quando você começa a entender o que tem por trás de cada projeto, eu acredito que no médio e longo prazo, essas altas e quedas do mercado elas vão ser descoladas, porque hoje você tem o Bitcoin caindo, cai tudo, o Bitcoin subindo sobe tudo, isso não, tem, não faz sentido. Tá? O que, que eu enxergo que está acontecendo nesses movimentos? Sempre que você tem uma alta, né, uma alta considerável, que foi o que aconteceu esse bull run né, aqui das últimas semanas antes, da, antes das quedas isso atrai a atenção de muita gente e você traz muitos novos entrantes no mercado, tá? Quando você traz novos entrantes no mercado, você tem aquele movimento de manada entrando no mercado. Né? Essas pessoas elas estão vindo porque outro está ganhando, porque isso, mas elas não entenderam a fu os fundamentos das criptomoedas, principalmente do Bitcoin, que é, a, que, é a, que a gente é, que a gente entende muito bem o fundamento do Bitcoin. Então quando você tem esse grupo de novos entrantes entrando por influência no movimento no movimento de manada, né? qualquer notícia negativa que começa a assustar, além de essas pessoas começarem a falar nossa, eu entrei na hora errada e começa a sair, a gente chama de mão de alface, né? começa a soltar uh, facilmente os, as criptos, você ainda tem a atuação de grandes investidores, de baleias, que forçam ainda o preço para baixo para conseguir ganhar mais. Então, quer dizer, quando você tem uma notícia dessa, se a Tesla aceita, se a Tesla não aceita, se é limpo, se é sujo, isso não muda em nada o código e o fundamento do Bitcoin. Mesmo sendo mentira, porque a gente sabe que, 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 a, que a energia que é utilizada para minerar o Bitcoin, na sua grande maioria, é energia renovável. Né? Então, então, uh, uh, então uh, são, são, eu enxergo que são novos entrantes né, que, que desconhecem esses ciclos e quando a China fala, anuncia que vai banir, a, a criptomoeda quer dizer quem é, quem, é, quem começou a ouvir essa notícia agora começou a fazer parte do mercado agora parece que é a primeira vez que eles estão banindo mas como eu disse para vocês eu já estou acostumado com esses banimentos da China uh, constantemente uh, eles só mudam um pouquinho né ou agora vai ser contra os mineradores e tal e se, se banir os mineradores a China é, é o país que tem maior volume de mineração com fontes fontes poluentes que seria o carvão uh, ou seja então, se, se realmente acontecer o banimento das mineradoras na China, então nós temos o quê? Uma melhora uh, na qualidade do, 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 da mineração do, do, dos bitcoins, que vão ser minerados de uma forma mais limpa. Então, quando você começa a ter... Por isso que é importante o que vocês estão fazendo aqui, que é levar conhecimento para as pessoas, uh, uh, instigar as pessoas a estudar, porque eu acho que, quer dizer, eu tenho certeza que hoje as criptomoedas não podem ser ignoradas. Né? Então, tem aquele, eu vejo aquelas pessoas que se dizem céticos, né mas na verdade muitos que se dizem céticos realmente não entenderam a fundo, porque uma vez, eu também já fui cético quando eu não entendia. Quando eu passei a entender, virou uma chave e você fala, cara, é, 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 o fundamento é incrível. E é como vocês falaram, traz muita liberdade, ele permite que o mundo inteiro né, transacione valores de uma forma totalmente desburocratizada e tem todas essas vantagens aí que a gente que a gente já conhece, né? Boa.
1: Eu era cético em 2011, cara, via o Daniel Fraga, cara. Sabe o que é o Daniel Fraga, né? Porra. Uh -huh. É uma lenda uh -huh. aí no Brasil. Pesquisem aí no YouTube aí sobre o Daniel Fraga que que ele fez aí. O cara tinha Bitcoin lá atrás. E, cara, isso aí tudo que tu falou é muito verdade, né? Porque eu costumo falar que as pessoas veem os criptoativos como uma moeda ali bacana que tá subindo, tá caindo e tal, dá para ganhar muito dinheiro, o primo meu ganhou dinheiro, o meu amigo ganhou dinheiro, aí tu acaba entrando também naquela empolgação. E isso é todo mercado funciona dessa forma, os movimentos de manada, como tu falou. Tá em alta, o gráfico tá subindo aqui, ó, tá subindo. Aí tu olha retroativamente Pô, se subiu isso tudo, com certeza vai continuar subindo. Só que daí esse não é o momento de tu botar todas as tuas fichas, né? E nem fichas, né? Porque quando a gente fala de ficha, a gente está falando meio que de forma especulativa. Né? A gente precisa compreender que existe muito fundamento por trás do Bitcoin, de outros criptoativos, e a gente precisa compreender isso. Da mesma forma que a gente faz para avaliar uma ação, a gente olha para os projetos daquela empresa, a gente vê tudo o que ela faz, a gente deve olhar... Para os criptoativos com esse olhar também, porque todo criptoativo tem um projeto envolvido que tem um valor ali dentro.
3: Né? Então é isso que a gente deve fazer, tá pessoal? O Edu, eu ia te perguntar é, qual que seria a diferença técnica, se a gente pode dizer assim, do, do token, né, do DIN, da criptomoeda da, da Dynasty da, que vocês é, criaram. Para um rate, para quem não sabe, o rate é você investir em imóveis é, nos Estados Unidos, né, em corretoras internacionais, em é, imóveis também, empresas que investem em imóveis espalhados pelo mundo, você se torna um cotista daquele, daquela empresa. E qual que seria a diferença de, da, da pessoa investir através do DIN, que está lastreado em imóveis, para um rate?
0: Tá o REIT né, também é conhecido né, como Real Estate Investment Trust, né, que é o, é o formato de fundo imobiliário do, do mercado americano. Uh, quando você entra num REIT, né, ele normalmente ele tem uma exposição de uma moeda só, então você vai entrar em dólar e sair em dólar, uh, é como se fosse um investimento tradicional, né, você é cotista de um, de um, de um fundo, né, então você tem uma cota, essa cota uh, ela vai ter uma liquidez, né, e normalmente a liquidez ela é muito inferior de um rate em relação ao nosso token, tá? Então a gente já fez diversos estudos. Nos piores cenários, o nosso token ele vai ter no mínimo 300 vezes mais liquidez do que um rate que fosse do mesma proporção. Né? Então, a gente vê um, um potencial de liquidez. Ah, mas por quê? Porque você negocia em diversos mercados, porque você pode fracionar ele em, 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 em até 18 casas decimais, você pode incorporar o DIN, por exemplo, num, num sistema de pagamento e poder usar no dia a dia para pagar coisas, você pode usar o DIN, de repente, para fazer transações internacionais, Uh, fazer remessas. então você consegue fazer uma série de coisas que, que o RATE não permite, o RATE é simplesmente colocou dinheiro espera render, rendeu você, você, você pega os dividendos, então e no nosso caso, você tem essa, essa questão, essa, essa correlação da moeda com, com os ativos imobiliários mas você tem outras componentes que podem somar em valorização, não simplesmente a performance do ativo imobiliário, então você fala de RATE ele é puramente a performance do ativo imobiliário, quando você fala de DIN você tem a performance do mercado, do, 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 dos ativos imobiliários, Você tem, se a gente desempenha um bom trabalho de listar em exchanges de renome, você já vai ter mais uma outra componente que é a questão da liquidez. Se você consegue implementar o nosso, nosso o DIN em, em sistemas de pagamento que já existem, por exemplo, Paypal, de repente vamos dizer que um Airbnb no futuro aceite o DIN, então você ainda aumenta a liquidez, aumenta o número de carteiras, existe mais uma componente de valorização. Então, é, esses são os pontos. Outra, você consegue. Nós estamos fazendo alguma parceria com, com empresas de caixas eletrônicos para poder sacar. Quer dizer, é como se você pudesse ir em qualquer caixa eletrônica e desinvestir o seu fundo imobiliário, coisa que não é possível. Você tem que ir na sua corretora, pedir o saque, às vezes, é de mais um, às vezes, CD é mais cinco. Então vai depender do, do, de qual que é a regra do rate que, que você entrou. Então, são essas são essas as principais diferenças aí que a gente tem entre, entre os fundos tradicionais e, e a nossa criptomoeda. Uma outra
2: diferença que a gente possa citar também é relacionado que no DIN você somente é uma moeda, então você ganha também somente na valorização e no Rates você ganha ali uma renda mensal como se fosse o, os, os aluguéis, é, também seria uma diferença essa.
0: Sim, 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 sim. sim é, o rate ele tem, ele tem um período né, de distribuição, eles fazem a apuração do resultado e fazem a distribuição de acordo com o cotas, você tem uma renda, uma renda aí recorrente, né, se ele estiver performando, é claro. Né? Agora, agora, o DIN vai ter variação diária aí do preço, dependendo do que acontecer, dependendo das notícias. Uh, dependendo do que a gente agregar de, de, de funcionalidade ou de valor ao, ao token. Não é simplesmente o ativo imobiliário. Tem muita coisa que no, no mercado de cripto mais que a gente pode agregar. Você tem, por exemplo, potencial de fazer stake. Então, em algumas exchanges, já estamos negociando para poder fazer stake de DINK, que aí você teria rentabilidade. Tem, tem, uma, tem, tem alguns produtos aqui que eu não posso até nem, nem, nem falar que estão sendo desenvolvidos aqui para a nossa equipe mas são produtos que já são, são tradicionais do mercado financeiro que vamos trazer para o mercado de cripto também então o dinheiro é pelo menos ele é, é a primeira ferramenta que vai uh, encaixar nesse todo o ecossistema que pode ser desenvolvido ao redor de cripto quem já está no, no, no mercado de cripto já já in, entende uh, uma série de, de ferramentas e, e pools que você tem uh, seja de mineração seja de, de, de para uh, dividir Banda para fazer streaming, para fazer renderização de vídeo. Então você tem tanta coisa bacana que está acontecendo no mercado cripto que é só o começo do começo do começo do começo. Então, então a gente, a gente, quando, a pessoa, quando a pessoa começa a entender um pouco o que a gente está falando e começa uh, a entender as possibilidades disso, uh, aí você começa a distanciar muito dos investimentos tradicionais. Eu, eu sou o mesmo que... que uh, Tentei até, até esse ano estar tá um pouco exposto à Bolsa de Valores, tanto Brasil quanto Internacional, mas eu, eu não consigo mais. É só cripto, tô... é só cripto. Tá muito desânimo, né, cara? Pois que você conhece, dá muito né? Bem, né? Muda bastante. Tá é. muito desânimo. É dá sono, dá sono, né? Dá sono, é isso mesmo. <risos> <risos> dá sono. Oi, Edu.
1: E, cara, na década de 90, era inconcebível a gente imaginar a internet hoje em dia que a gente tem, né? Fazer uma live que cada um espalhado aí pelo Brasil. Não sei se tu tá no Brasil ou não, tá na Suíça ou tá aqui no Brasil. Tá no Brasil até semana que vem. Então, cara, pois isso é inacreditável, é... né? Pô, na década de 90, alguém trocar uma ideia e conceber isso, não tinha como. Agora, a gente tá com uma tecnologia nova, né? O blockchain possibilitou uma série de possibilidades. Tu tá desenvolvendo aí algo revolucionário também. E tu consegue imaginar como é que vai estar esse mercado
0: daqui a 10 anos? Nossa, é uma, uma loucura. É uma loucura porque a gente a gente costuma olhar muito lá para frente, né, com a visão do que o que tem de ferramenta hoje e, e elas vão ser combinadas, né, e para gerar novos produtos, né. Então Uh, a revolução que aconteceu na internet, inclusive há pouco tempo, se você for 10 anos para cá, a, 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 a questão de aumento da velocidade que permitiu a gente fazer essas videochamadas e incorporar uma série de serviços que a gente nem que é inimagináveis, por exemplo, nuvem. No escritório a gente montou aqui, eu não pensei em ter servidor, não tem mais servidor, você conecta tudo na nuvem, não tem é tudo as a service, tudo, tudo que você tem hoje uhum. é as, as a service. Né? E, e o que eu falava para o meu sócio, e eu, eu continuo achando isso, é que no, no meu ponto de vista, a, o blockchain veio com uma revolução ainda mais impactante do que a própria internet. tá Porque foi a, a primeira vez na história onde você consegue através de uma rede de computadores, passar valor e não apenas dados, tá? Isso, isso abre um, um, um espectro aí de possibilidades inimagináveis, né? inimagináveis. Tô, todo o sistema financeiro mundial vai ter que ser repensado, tá? E lá em 2016 eu já, já falava com o pessoal da Bolsa Suíça, ele já tinha uns experimentos para fazer custódia de, de ações tokenizadas, né? A SDex, né, é a, é a, tem a SDEX, que tem a SIX que é a Bolsa Suíça, né, e tem a S-DEX, que é a, que é a Bolsa Digital deles, que, tava, que, eu, que, eu, que eu tive contato aí com o pessoal do, do desenvolvimento deles desde, desde, desde o início. Né. Então a gente já vê bolsas sendo desenvolvidas na, nessa linha. Eu vejo bancos já fazendo custódia de criptomoedas lá, no, lá na Suíça. Então são bancos que têm cofres mesmo que guardam criptomoedas, computadores que nunca tocaram a internet, que têm as suas chaves privadas dentro. Que você entra com dois ou três funcionários, eles sorteiam quem são os funcionários, eles fazem assinatura e pegam em papel a, a, a transação, vão para fora do cofre e transmitem isso, a transação online. Né? Então, a gente tem contato com os bunkers que tem lá na própria Suíça para armazenar, armazenar criptomoedas. Então, você vê uma série de, de, de produtos que vão ser desenvolvidos com, com criptomoeda e eu vejo esse portal aí. Aberto já e, e daqui, a, daqui a 10 anos não dá nem, nem para imaginar como que vai ser, mas que vai ser, que vai virar tudo de ponta cabeça, vai. É?
3: Massa. Eu, eu ia até te perguntar aí, você acha que o mercado cripto ele vai esma esmagar o mercado tradicional com o tempo? Você acha que ele vai tomar o mercado? Porque o mercado tradicional, tanto nacional como internacional, é, ele está há milênios, sei lá quantos anos já aí. É, nadando de braçadas, pessoas injetando seus, é, seus investimentos Construindo seu patrimônio de forma líquida nesses mercados E eu acho muito legal isso que você tocou Porque eu vejo muita gente que eu considero assim, uma pessoa qualificada Uma pessoa inteligente Desdenhando do mercado cripto né? Como se fosse única e exclusivamente o um mercado é, de especulação ao invés da pessoa não entender que tem muita startup séria, né empresa séria que estão construindo verdadeiros impérios, possibilidades de você diversificar os seus investimentos, dar mais liberdade para o investidor, como você falou, de repente você investir num dia, você tem uma moeda, você vai poder efetuar pagamento, enfim. E a gente vem observando esse movimento no mercado e, e eu, eu sinto isso, não sei o que, que você acha Eu acho que o mercado tradicional vai ser esmagado E é como você falou, dá sono você olhar uma ação sua Sei lá, valorizando 5%, não sei quantos anos né? Às vezes você compra uma moeda que é um meme Valoriza 25 mil por cento em cinco meses, cara Tipo, Exato. Eu, eu dou valor para onde as pessoas colocam dinheiro se você, O mercado ele é gerido pelo, pelo valor que as pessoas pregam nele, né? Então, eu enxergo o um valor aqui. Pum, não tem como você desmerecer. Ah, é um, um, uma moeda meme, o Dogecoin é não sei o quê. Cara, mas é, a gente não pode levar tudo a sério aceitar. que o Elon Musk fala, mas ele quer financiar um foguete para mandar lá para o espaço com o Dogecoin. Como que você vai desmerecer um negócio desse, sabe? Eu fico pensando nisso. Não, não é, é.
0: eu acho que a, 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 o maior erro que alguém pode cometer hoje... É, ou, ou desenhar ou, ou ignorar as criptomoedas, tá? Então acho que são é um dos maiores erros que alguém pode cometer hoje, porque nós estamos justamente na fase de virada. Eu enxergo sim o mercado tradicional despejando trilhões de dólares no mercado de criptomoeda. Vai haver esse, esse tipping point, né? Esse ponto de virada vai acontecer, não está longe. E aí eu te falo comigo o que está acontecendo, tá? A gente foi convidado agora no dia primeiro de julho para falar no maior evento de Family Offices do mundo. Tá? Vai acontecer em Mona, no dia 1 de julho. tá? A gente ia fazer uma participação numa mesa redonda, tá? e, e o organizador, o CEO do evento, me ligou algumas semanas atrás e falou assim, Edu, é o seguinte, a gente falou com o pessoal aqui, eles estão muito interessados a ouvir você. Nós, nós queremos montar no início, na praticamente na abertura do evento, um painel onde eles querem que eu fale sobre justamente essa, essa migração do mercado tradicional para o mercado cripto. Tá? E eu vou estar tá falando para no mínimo 150 family offices e, e juntos a fortuna deles é de 4.5 trilhões de dólares. Tá? Ah, então, o que, que, que nós estamos falando? Nós estamos falando, que eu vou estar tá falando para um público que na sala onde eu vou estar tá falando tem duas vezes o market cap de todas as criptomoedas juntas. Caraca. Então... Quer é dizer, se nesse evento o pessoal, um pessoal começa a dar o clique e falar assim, nossa, não é, que, não é que o Eduardo talvez tenha razão, e vamos colocar aqui meio por cento do under management para, uh, seja em criptomoeda, que seja em Bitcoin, que seja em Ether, que seja em DIN. Uh,
3: Mas jogar depois, esse, né? esse dinheiro também nas criptos, né?
0: Ele, ele entrar para entrar, entrar as criptos. Tá? Então, uh, eu vejo isso. Inclusive, eu já participei de alguns eventos em Zurich uh, para Family Offices, onde já vi, não foi nenhuma não foi vez só, uh, 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 advisors falando para Family Offices para eles terem exposição de, no mínimo, 3% de todo o patrimônio que eles têm em criptomoedas. Tá? De 3% a 5%. E aí você está falando de patrimônios de um volume muito grande. E se você começa a virar essa chave, eu acho que a Tesla, no início do ano, ela fez uma uma questão muito interessante. Quando eles compraram 1.5 bi de dólares em Bitcoin, eles meio que abriram a porteira do, do mercado do mercado corporativo, institucional, olha, olhando isso de a, a fundo mesmo. né Então, hoje, na data de hoje, você pode ter certeza que tem dezenas de milhares de empresas estudando como manter criptomoeda em suas tesouraria. E como é um processo um pouco mais lento, quando essas decisões começarem a, 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 a ser aceitas, ah, legal, vamos, vamos ter, vamos ter, que isso deve ser daqui a alguns três, quatro, cinco meses, eu acredito que vai vir uma enxurrada aí de dinheiro institucional no mercado. Eu estou vendo fundos sendo estruturados para fazer captação para a questão de cripto, fundos de Bitcoin, ETFs de Bitcoin. Você tem a Hashtag aqui no Brasil captando uh, mais de 600 milhões uh, de fundos de Bitcoin. Quer dizer, fundos de cripto. Então, então quem ignora, uh, eu acho que já passou a hora da pessoa ignorar. Até agora, agora é hora de estudar e entender.
3: Você acha que pode ser o fim das ações? Ou seja, a Apple tokenizar ali a sua empresa fazer a quantidade de tokens que ela quer, colocar na Binance, na Binance ou em qualquer outra corretora sim, sim, de nome sim. e captar capital do, 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 do mercado dessa forma e, sim, e largar sim. a mão de ações?
0: Claro, claro. Assim como, assim como não tem mais internet de escada, por que, que você vai usar internet de escada se você pode usar banda larga? Então, nós estamos de um, falando de
3: um mercado que pode acabar com o mercado acionário também, né?
0: Então, mas é a questão com... do mercado... A evolução é, é, como é, é como aconteceu na telecomunicação, né? Você uh, acha que, o, que o, o telefone substituiu o telex, o celular substituiu o telefone? Hoje não tem nem nem telefone em casa, não tem um celular, acabou. Muita gente hoje não, não tem mais telefone, não sabe nem o que é isso. Quem nasceu depois depois do ano 2000, acho que nunca viu um telefone. Na parede, né? Então, eu acredito sim que isso pode, apesar de ainda achar chato o mercado tradicional, porque eu comprei ações tokenizadas da, da Tesla, da Microsoft, lá via Binance, né? Comprei uhum. para testar, para ver. É, eu e também eu comprei um o lá, Aí assim, assim, ah, subiu 0,3, aí ah, Nossa. 0,2. Vamos ver se Meu pai, ah, vende tudo isso aqui <risos> Legal, cara.
3: Show de bola, hein? É, é, o mercado está
2: pra... quase chegando no final da live e acredito que tenha algumas pessoas aqui na live que estejam assistindo que são iniciantes, né? E no Brasil a gente está vendo aí essa onda de muitas empresas que acabam sendo tendenciosas no mercado, utilizando algumas criptomoedas, mais precisamente a, a principal que elas usam é o Bitcoin, para tentar dar golpe em algumas pessoas né, até mesmo fantasiadas de pirâmides financeiras eu queria pedir encarecidamente para que você dê alguma dica no, no, na... como você já tem uma um certo conhecimento relacionado ao assunto para que as pessoas não caiam nesses golpes que o jeitinho brasileiro sempre tem para conseguir é, enganar o, a população aqui né
0: Acho que o principal ponto é você estar atento aos sinais. Né? Sempre que te promete algo que é melhor do que você conseguiria no mercado, ou no mercado tradicional ou, ou, ou alguma coisa que ele fala assim, estou garantindo, isso aqui é garantido, eu vejo isso como, como muito, uh, 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 muita preocupação, né? como uma, uma grande chance aí de ter ter um problema aí no futuro, porque não tem como você garantir uma renda acima da média. Você pode ter acontecer de ter, né? Você pode ter um histórico de ganho, mas você não pode garantir rendimento futuro. Isso é uma coisa que é, é o primeiro ponto que eu vejo que é muito importante as pessoas se atentarem, né? Uh, outra coisa, eu acho que entender como que funcionam as criptomoedas e você entender que se ela está na sua carteira, na sua custódia, na sua mão, ela realmente é sua. Agora, se você está colocando dinheiro para outra pessoa gerir, outra pessoa fazer mais dinheiro e te devolver, isso também é algo que você deve olhar... Ele deu uma
3: travada. É. É o governo querendo centralizar.
0: Só porque começou a falar...
3: Voltou.
0: Voltou, voltou.
3: Não, voltou. Entrou,
0: entrou chamada no meu celular aqui e me derrubou.
3: Ah, não. Fica tranquilo.
0: Ah, então, ah, entender como que você vai fazer essa custódia, entender as empresas que estão por trás, entender o projeto. E, e eu acho que é essa questão de estudar. Então, às vezes, as pessoas buscam uma facilidade né, e acabam caindo em golpes. Então, tudo que é muito fácil... Tudo que, tudo que é muito ah não, isso aqui eu faço quando é muito, quando é muito fácil para você ganhar dinheiro e quando é muito complexo que a pessoa te explica como ele faz você ganhar dinheiro também, e fala assim não, porque a gente vai ter robôs espalhados pelo planeta inteiro robô da NASA que faz isso aquilo, quer dizer, desconfia, eu acho que essa é uma hora de, de atenção total, uh, oportunistas esperam realmente esse momento de virada de tecnologia para aplicar golpes, na história da humanidade sempre foi assim, não vai ser diferente, a gente tem que Sempre está atento aí para a gente poder, uh, pra poder se prevenir evitar a gente tem que cair nessas furadas. É, e pessoal, Obrigado. não é pouca empresa que está fazendo esse tipo de
1: exploração, tá? Tem muita empresa vindo aí tá prometer promessas milagrosas, então tem que tomar muito cuidado com isso. Sempre faz o seguinte, projeta esses ganhos para daqui a cinco anos. Muitas vezes você se norma milionário botando aí 100 reais por mês. Isso não existe. Porque se existisse, o problema da pobreza acabaria. Né? Os caras descobriram a solução de tudo. Né? Então, olha sempre com um olhar mais cético em relação a isso aí para não perder dinheiro. Tá? E conforme o Edu falou ali, não tem garantia. tá? Não tem como algo ser garantido. Sempre que alguém falar que tu vai ter uma rentabilidade de 10% a cada não sei quantos dias,
3: fica com o pé atrás. tá? Show. Edu, a gente vai chegando é, no fim aqui, né? Porque senão o Instagram acaba derrubando a gente. A gente quer deixar a, a, a live salva também. Eu quero te agradecer muito, cara, por ter topado aí essa entrevista. Eu acho que foi muito esclarecedora. Muita gente tem tem muitas dúvidas ainda, o que é um token, o que é uma cripto, o que é o blockchain, o que é o Bitcoin. Como você falou, é, eu o Felipe, o Ralf, a gente tenta levar essa informação para o pessoal, para que fique cada vez mais claro, para que as pessoas não caiam em golpes e que aproveitem excelentes oportunidades que ainda vão surgir nos próximos 10 anos, é como a gente falou, eu acho que o mercado de, de ações vai ser esmagado, o mercado tradicional vai, já está sendo esmagado, né? você mesmo vai falar aí com, com, com pessoas aí, com um patrimônio de, que é o dobro do valor de então, a gente tem muito dinheiro inserido dentro do mercado tradicional e eu acho que é super válido a gente trazer esses projetos é, para dentro do, do mundo cripto. Quero te agradecer demais. Fique à vontade para finalizar a sua fala e a gente já vai encerrar a live.
0: Tá. Bom, obrigado, Diego, Felipe, Ralph pela oportunidade. Já. O trabalho que vocês estão fazendo é muito importante. Sempre que eu estiver disponível e vocês me convidarem, eu estarei aqui, você pode ter certeza, okay. que é um prazer, okay. é um prazer de verdade, pode contar inclusive com o fuso horário, porque essa hora lá na Suíça é mais de meia-noite, né? <risos> é. mas eu entro, vou, vou participar, porque eu acho que é muito importante passar o conhecimento para as pessoas, porque é um mercado novo que está que, que tá nascendo, quem chegar cedo vai beber água limpa, mas ele precisa de conhecimento, ele precisa de estudo, ele precisa de fundamento. Ele vai dar um trabalho, mas isso pode mudar a vida de muita gente para melhor. Então, é, parabéns pela iniciativa. Então, vocês podem contar comigo aí sempre, tá bom? Sensacional,
1: Edu. Pô, obrigada pela tua presença aí. Foi uma aula gigantesca aqui. Tenho certeza que quem aproveitou a live toda aí aprendeu muita coisa. E essa live vai ficar gravada, vai ficar no perfil do Diego também, lá no Cash Podcast, no, no Instagram. E também no Spotify, também vai para o Spotify isso aqui, tá? Pessoal, é, clica ali em Bitcoin morreu, segue todo mundo aqui, ó, a gente é, aprender cada vez mais sobre investimentos aí, principalmente com o Edu sobre criptoativos, tá certo, pessoal? Edu, brigadaço aí pela presença e a gente vai com certeza te convidar para mais lives, beleza? Vamos sim,
0: vamos sim. Valeu, pessoal. Tamo junto. Abraço. Tchau. Obrigado, valeu, tchau. Até
2: mais. Valeu. Um
1: abraço. Valeu.
0: Valeu, pessoal. Um tchau, tchau. Eu.